0: Milí učitelé, já vás vítám u další epizody učitelského podcastu za katedrou, tentokrát na téma, o které mě prosilo několik z vás. A já jsem si říkala, že vlastně by to mohlo být docela zajímavé zamišlení a že je to vlastně něco, co by mohlo zajímat spoustu z vás, protože i mě před nějakou dobou tohle rozhodně zajímalo, ale neměla jsem okolo sebe nikoho, kdo by mi to mohl nějakým způsobem porovnat a něco mi o tom trošičku povědět. Zároveň bych chtěla říct, že pro natáčení této epizody jsem si tady udělala takové příjemné prostředí, sedím tady u krbu, takže pokud budete v pozadí slyšet nějaké jemné praskání, tak mi tady právě praská dřevo v krbu, ale věřím, že <laughs> vám to nebude vadit a že nám to možná tady i nastaví takovou příjemnou pozemní atmosféru. Pokud tohle epizodu poslouchá někdo, kdo je v té naší komunitě podcastu za katedrou poprvé, tak já jenom takhle na úvod nastíním vlastně tu moji historii versus současnost. A věc se má tak, že já jsem několik let působila jako učitelka angličtiny na gymnáziu, učila jsem nižší i ten vyšší stupeň. Ročníky vlastně úplně všechny možné od primy až do oktávy a tu svoji práci jsem fakt milovala. A milovala jsem učení ve třídě, cítila jsem se tam jako ryba ve vodě. Ale potom po nějaké době jsem si říkala, že bych možná chtěla kráčet ještě trošičku jinou cestou, protože jsem chtěla zároveň poskytovat nějakým způsobem i podporu ostatním učitelům, aby se nemuseli cítit tak, jako jsem se třeba cítila v učitelství já, když jsem byla úplně na začátku. A to bohužel už ale nešlo ruku v ruce s tou typickou prací ve školství. A tak jsem se rozhodla, že z toho klasického učitelství přestoupím do onlineu, abych právě měla čas i na tu podporu a tvorbu pro ostatní učitele, a.k.a. pro vás. Já se nejdřív zastavím u té klasické výuky, protože ta samozřejmě hrála na té mojí cestě fakt velkou roli. A to, co jsem právě měla na té klasické výuce strašně ráda a doteď se přiznám, že na to často myslím, je právě ten pocit, kdy jste ve třídě, kdy jste v blízké komunikaci, v blízkém kontaktu se žáky. A strašně mě bavilo to, že v rámci té klasické výuky můžu střídat různé výukové materiály, poznávat ty žáky hodně hloubky, střídat různé výukové metody. A ačkoliv jako začátek kohokoliv jiného ve školství, o, tak ani pro mě to nebylo jednoduché, tak s postupem času se ta třída pro mě stala fakt takovým bezpečným místem, kde jsem se cítila extrémně dobře a měla jsem fakt jako intenzivní pocit v tom, že do té třídy patřím nebo že patřím k tomu učení, k výuce. Nicméně s tím, jak samozřejmě jsem se nějakým způsobem pracovně vyvíjela, což je taky úplně normální a prochází se tím úplně každý, tak jsem právě začala zjišťovat, že jsou určité věci, které mi chybí a které jsou pro mě evidentně hodně důležité, protože jinak by se mi asi tak často nehonily hlavou. A jedna z těch věcí byla právě ta, že jsem ten svůj čas chtěla hodně věnovat tvorbě jako takové, ale ta práce učitele je extrémně časově náročná, je extrémně energeticky náročná a po nějaké době jsem fakt přišla na to, že to nejde skloubit tak, jak bych asi ideálně chtěla a tak, jak bych si ideálně představovala. A během toho proběhl COVID, distanční výuka a tak jak pro spoustu učitelů ta distanční výuka byla peklo, tak pro mě ta distanční výuka byla něco, co mě hrozně bavilo. A bylo to zase něco jiného. A tím, že jsme v té distanční výuce trávili spoustu, spoustu, spoustu času, tak pro mě Tohle bylo takovou příležitostí zjistit, jestli ta moje představa o té nové práci uh, jde skloubit, jestli ta představa je reálná, jestli to prostě dodat všechno tak nějak dohromady. No a tohle byl přesně ten moment, kdy jsem začala přemýšlet nad tím, že bych se kompletně přesunula do toho online prostředí. Teď už jsem v té online výuce plně nějaký rok, dejme tomu trošičku víc a já si myslím, že za ten rok už jsem nabila spoustu zkušeností, protože ta jízda byla fakt intenzivní a je tak pro mě teď mnohem jednodušší vlastně porovnat ty benefity, ty výhody a nevýhody, taky samozřejmě online výuky versus té klasické výuky, učitelství a je to pro mě jednodušší víc než třeba před nějakým půlrokem. No a to je přesně důvod, proč bych to tady dneska s vámi chtěla všechno sdílet. Pro mě online výuka a ten způsob nebo přístup k práci, který mám teď aktuálně, tak je něco, co bych asi nazvala nějakou mojí vysněnou prací. Přestože jsou taky dny, kdy je to extrémně časově náročné, tak ale jednou z těch největších výhod pro mě je to, že je to dalece z hlediska nějaké mojí energie nebo stresu Jednodušší. Což byla pro mě ale zároveň věc, nad kterou jsem při tom přechodu do online vůbec nepřemýšlela. A bylo to teda pro mě taková věc, která mě hodně pozitivně překvapila. Bylo to takové jako příjemné zjištění a překvapení. Řekla bych, že asi tím největším důvodem, proč tomu tak je, je to, že já jsem se vlastně posunula z výuky relativně mladších dětí do skupiny studentů, kteří jsou buď to starší teenageři, řekla bych, a mladí dospělí, ale taky i starší dospělí. No a samozřejmě tak učím studenty, kteří mají plně o ten předmět zájem. A samozřejmě tam odpadá i taková ta starost o ty studenty. Odpadají s tím i různé nepříjemné situace, do kterých se jako učitelé jednoduše dostáváme. A je to bohužel zároveň něco, co je takovou normální součástí toho učitelství. Takže tohle by byla za mě ta první věc, která je na tom online pozitivní. Osobně pro mě dalším benefitem je i to, že si můžu čas plánovat sama, že si sama sestavuju svůj vlastní rozvrh a že si ty hodiny prostě můžu naplánovat úplně jak jenom sama chci a jak se mi to zrovna v to dané období hodí. To znamená, že když si chci třeba nějaký den v týdnu udělat volno, což teda upřímně nebývá moc často, protože já trávím fakt spoustu času u práce, tak ale když už na to dojde, tak to samozřejmě není vůbec problém a můžu si prostě sestavit ten svůj čas úplně kompletně podle sebe. Tohle je za mě něco, co je o, fakt pro mě hodně důležité a možná je to opět něco, co jsem ani jako nečekala, že by hrálo tak velkou roli, ale teď už to vidím, jak moc důležité to pro mě je. O, protože samozřejmě, když se pohybujete v tom školství, tak vy vůbec nepřemýšlíte nad tím, jestli vám to časově vyhovuje nebo nevyhovuje. Prostě to tak je, prostě je to váš rozvrh, podle kterého jedete. Ale... Potom, když vlastně jakoby přestoupíte do toho online, tak najednou o, začnete zjišťovat, že o, i přesto, že chcete být učitelem, i přesto, že chcete učit, tak o, tohle není vlastně ten jediný směr, kterým nutně musíte kráčet a tohle je vlastně něco, co mě na tom teď aktuálně hodně baví. Zároveň mě strašně baví používání i různých moderních technologií a to je vlastně i jeden z důvodů, proč s vámi na Instagramu sdílím tolik inspirace. Protože mě fakt fascinuje to, jak ta online výuka může být pestrá. I přesto, že spousta lidí tvrdí opak a je to vlastně takový uh, docela hodně rozšířený mýtus. Nicméně právě v tom online prostředí existuje tolik pomůcek, tolik webů, tolik nástrojů, prostě úplně všeho, co můžete pro tu výuku používat a jak tu výuku můžete ozvláštnit. A hlavně tím, jak se ta doba neustále posouvá, tak pořád přicházejí nové a nové věci. A já jsem takový typ člověka, který má technologie rád nepovažuju se v tom samozřejmě za nějakého velkého odborníka, to jako určitě ne, ale ráda zjišťuju to, co je zrovna na tom trhu. Ráda zjišťuju to, co je teďka moderní, aktuální a ráda do té výuky promítám uh, všechny tyhle věci, které, uh, ze kterých já můžu benefitovat, ale ze kterých zároveň můžu právě benefitovat i ti moji studenti. A právě i to používání všech Tady těch moderních technologií je něco, na čem jsem si oskoušela, že mi to pomáhá s mojí motivací k výuce a zároveň to baví i moje žáky, což je potom absolutně k nezaplacení a na tom si myslím, že se shodneme asi úplně všichni. No a taková třetí, asi největší výhoda se právě týká i té druhé stránky té mé práce, což je tvorba materiálů a tvorba obsahu pro online klub pro učitelky poskytování podpory, tvorba obsahu na ten učitelský Instagram, tvorba podcastu, prostě tady ta celá tvůrcovská stránka věci. Jelikož Právě to, že si ten svůj rozvrh můžu stavět sama, tak to samozřejmě znamená, že si tam můžu dělat prostor i pro tu tvorbu a pro šíření nějaké inspirace a podpory pro ostatní učitele. Což já jsem tak nějak tušila už na začátku, že to pro mě bude asi hodně důležité, protože... Um, Měla jsem prostě pocit, že bych se potřebovala ještě trošičku víc kreativně vybít. A je to teda za mě část mojí práce, kterou bych absolutně za nic na světě nevyměnila. A jsem hrozně vděčná za to, že jsem si tu svoji práci postavila tak, jak jsem si ji postavila. Protože je samozřejmě logické, že my můžeme mít vždycky nějakou představu o tom, co je takový ten náš dream job. Ale velmi často se to nesetkává s tou realitou. No a pak právě přijdeme do toho bodu, kdy zjistíme, že může přijít v našem životě chvíle, kdy si ten dream job musíme sestavit sami. A pro mě je to teď aktuálně to, co bych řekla, že se mi povedlo a doufám, že se to bude dařit i do budoucna. Nicméně to samozřejmě není pořád jenom růžový a samozřejmě i ta online výuka má svoje negativa oproti tomu klasickému učitelství. Takže i tohle je věc, na kterou bych se teď ráda s vámi podívala a kterou bych teď tady s vámi moc ráda sdílela. Zároveň ale samozřejmě budu mluvit o těch negativech, které vnímám já osobně. To znamená, není to něco, co by se dalo aplikovat na všechny a věřím, že je to hrozně individuální, ale doufám, že i tak vám to dá takovéto porovnání a že si z toho třeba taky něco vezmete za předpokladu, že právě vás ten rozdíl mezi tou klasickou výukou a tou online výukou zajímá. Jedna z věcí, která by se dala za mě považovat za negativum, je to, o, jelikož já vedu individuální lekce, že jsem tam jenom já a ten student a tak nemůžu pro tu výuku používat úplně všechny výukové metody, které bych ideálně používat chtěla. Protože to zkrátka o, do toho onlineu nepasuje. Nebylo by to pro toho konkrétního studenta efektivní a po případě je to třeba úplně naprosto neproveditelné. Což pro někoho, kdo rád zkoumá ty nové výukové metody, tak je samozřejmě negativní. I tak nemůžu ale na druhou stranu říct, že by to pro mě byla nějaká překážka, protože právě tím, že jsem říkala, že i v té online výuce je fakt extrémně hodně možností jak na to a hodně možností v tom, jak se dá učit, tak se to za mě, i přesto, že je to negativní, tak trošku vybalancuje a není to tedy něco, co by mě nějak konstantně trápilo nebo co by měnilo ten můj pohled na tu online výuku. Další věc je rozhodně věc zdraví. Tohle je fakt extrémně důležité. Řekla bych, že já trávím u počítače o mnohem, ale mnohem neporovnatelně víc času, než jsem trávila dřív. A vlastně úplně veškerá moje práce probíhá čistě online. To znamená, že když mám hodně nabitý den, tak já se od toho počítače od rána do pozdního odpoledne, ale tím myslím fakt jako hodně pozdního odpoledne, nezvednu. A vlastně neustále koukám do té obrazovky a neustále sedím u počítače, mám ohnutá záda. A řekla bych, že se to tedy může nějak podepisovat na té stránce toho zdraví. Není to věc, která by byla neřešitelná, ale je to prostě jenom o tom, že v mojí práci jsou určité fáze nebo části roku, možná bych řekla, kdy to jinak nejde a kdy se fakt člověk musí kousnout a říct si, že teď to prostě vypadá tak, ale za nějakou dobu už to zase bude jinak. A zároveň je to ale část toho životního stylu, kdy si fakt musíte hlídat pohyb, kdy si musíte hlídat. Jestli o, se během dne třeba jdete projít, jestli o, máte třeba nějaké kroky, jestli se protahujete, jestli cvičíte, musíte si hlídat to, abyste vyloženě celý den neseděli. No ale teď se přiznám, že přesně tohle je takový ten ohled, ve kterém já pořád hledám balanc, protože úplně kompletně všechno, co já dělám, tak já miluju na 100%. Miluju svoji práci, miluju úplně všechny aspekty té mojí práce, miluju všechny části mojí práce, takže je pro mě jako hodně snadné ráno zasednout k počítači a do večera se od něj nezvednout. A přesně proto je tohle pro mě asi takové... Taková věc, která je nejtěžší, řekla bych, a musím si teda hodně hlídat, abych neseděla čistě u toho počítače 12 hodin třeba, ale abych se v průběhu toho dne šla projít, abych si třeba večer šla zacvičit a starala se tak právě i o to moje fyzično. Ale jak říkám, tohle je něco, v čem já ten balans ještě pořád hledám, ale moc dobře si uvědomuji, jak moc důležité to je a že tohle není něco, s čím bych si měla zahrávat, a zároveň, že je to něco, co se dá naprosto jednoduše řešit, jenom tomu člověk musí dát tu prioritu. Třetí negativní věc se mi fakt hodně špatně hledá a asi to budu muset stáhnout na moji práci obecně a nebude se to týkat jenom konkrétně té online výuky, ale fakt všeho, co je v tom mém online podnikání. A to je vlastně to, že kompletně všechno vysí jenom na mě. Protože pokud já se o svoje online podnikání nepostarám, tak to za mě nikdo jiný neudělá. Zároveň to o, velmi úse souvisí s jednou věcí a to je to, že já poskytuju fakt spoustu obsahu zadarmo. Spoustu obsahu, který tvořím, je zdarma a pokud mě už dlouho sledujete, tak víte, že třeba 80% toho, co poskytuju, právě třeba na Instagramu, nebo v podcastu, nebo v newsletteru, tak je prostě zdarma. A to i přesto, že já na té tvorbě trávím strašně moc času, ale opravdu strašně moc času. A že si zatím musím vlastně neustále udržovat takový ten hlubší smysl, musím si neustále uvědomovat, že je zatím dobrý důvod, že všechno to, co sdílím zdarma, sdílím zdarma z toho důvodu, aby to bylo prostě dostupné pro všechny a aby to mohlo úplně kompletně všem pomáhat. Ale o, zároveň, i přesto, že o, peníze nejsou všechno, tak si asi všichni dokážeme představit, že je to důležitá součást našeho života. A že pokud děláte dlouhodobě drtivou většinu věcí zadarmo, tak o, to není prostě vždycky úplně jednoduché. Ale samozřejmě. Teoreticky nemusela bych to dělat. Teoreticky bych nemusela sdílet tolik obsahu zdarma. Teoreticky bych uh, nemusela sdílet tak často materiály zdarma, typy zdarma, podporu zdarma, ale já musím říct, že mě fakt na všech, úplně na všech, kteří posloucháte tenhle podcast, kteří sledujete můj Instagram, kteří odebíráte můj newsletter, extrémně záleží a jste pro mě extrémně důležití. A kdykoliv si s vámi třeba vyměním jenom pár zpráv, tak já mám pocit, jak kdybyste byli moji kolegové. A stojí mi to prostě za to. Stojí mi za to, abyste měli v tomto důvěru a abyste věděli, že všechno to, co s vámi sdílím, i přesto, že je to zdarma, tak má velkou hodnotu. No ale právě tady z té myšlenky už potom i vznikl online klub pro učitelky, materiály na učitelnici, protože nejde samozřejmě vždycky všechno dělat kompletně zadarmo. A dojdete do určitého bodu, kdy už potřebujete nějakou tu podporu a musíte si vlastně najít takovou tu hranici, kdy si řeknete, že do tohoto konkrétního bodu ano, můžu, můžu poskytovat tolik věci věcí zadarmo, ale za tu hranici už nemůžu jít. A tohle je právě to, co je na tom o, tak extrémně, extrémně těžké. Ale zároveň o, i přesto, že už jsou tady věci, které zadarmo nejsou, tak o, se fakt snažím a dělám všechno proto, aby jak online klub pro učitelky, tak ty materiály třeba na učitelnici, ale i na jiných portálech byly za naprosto symbolickou částku, aby když si vlastně uvědomíte, že něco ode mě potřebujete, tak abyste si to mohli všichni dovolit. A aby to nebylo něco, co by pro vás znamenalo nějakou velkou čáru přes rozpočet. Tak tohle byla hodně upřímná a hodně otevřená epizoda. <laughs> Ani jsem nečekala, že se to bude upřímně vyvíjet úplně jako tady tím směrem. Nicméně jsem extrémně zvědavá na to, co na ní budete vlastně říkat a hrozně bych si od vás přála uh, nějakou zpětnou vazbu. Takže pokud jste si doposlechli tuto epizodu až sem, tak mi prosím napište, jak se vám taková otevřená spověď líbila a jestli tam bylo něco, co s vámi třeba nějakým způsobem rezonovalo. A klidně, jestli i máte nějaké doplňující otázky, tak se určitě ptejte. Já se na vaše zprávy budu jako vždycky moc těšit, a to by bylo teda pro tuto epizodu úplně všechno. Takže znova, jako v každé epizodě vás poprosím, abyste tento podcast ohodnotili pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě, protože je to přesně jeden ze způsobů, jak můžete moji tvorbu podpořit, abych věděla, že vás baví a že má smysl to neustále dělat dál. A já se na vás budu opět těšit příští týden. Tak se mějte krásně.